0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Esteban Bedoya. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de la productividad. ¿Te ha pasado que terminas una jornada de trabajo en la que has hecho muchísimo pero sientes que no has logrado concretar nada? ¿Has sentido que has invertido muchísimas horas en un proyecto, pero que al final de la semana los avances reales son mínimos? ¿Has llegado al final del día pensando, bueno, son las seis, terminé con todo lo que tenía que hacer y ahora es hora de hacer mi trabajo? Bueno, si has pasado por esto, pues no estás solo, ¿no? En el mundo moderno el acceso a abrumador a e información y la posibilidad de estar ultra conectados, genera una brutal sobrecarga de actividad durante el día a día. Toda esta actividad está disfrazada de características positivas. Por ejemplo, las redes sociales te permiten conectar con amigos que no ves hace tiempo. Y nadie duda que, el parte, del, que parte del equilibrio en la vida es la vida social, ¿no? El email y el teléfono celular te permiten estar conectado 24 por 7 con tu jefe, tus subordinados, con tu trabajo. Lo que se supone que facilita en el negocio, que en el negocio se tomen decisiones en línea. Bajo esta realidad, la presión sobre nuestra agenda se hace básicamente inmanejable. Aquí es donde surge para mí el, el espejismo de la multitarea, del multitasking. En los años 80 se cultivó la premisa de que los mejores profesionales eran aquellos capaces de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Inclusive los test psicológicos para entrar a las empresas empezaron a incluir pruebas que permitieran reconocer a los poderosos de la multitarea, Recuerdo en mi infancia que un profesor del colegio me dijo, moviendo negativamente la cabeza, que yo no podía caminar y masticar chicle al mismo tiempo, en clara alusión a mi incapacidad por ser un efectivo niño multitarea. De adulto, esto se repitió y tuve un jefe que volvió a machacar la autoestima con un comentario similar, ¿no? Esteban, tú debes ser capaz de hablar conmigo por teléfono mientras escribes tu informe y hacer, capaz, y hacer ambas cosas con la mayor efectividad. Obviamente, pues yo no podía. Para mi alivio y felicidad han emergido nuevos estudios y evidencias de que lo anterior es un despropósito. Realmente las personas no somos capaces de maximizar nuestra productividad mediante el multitasking. Cal Newport escribió un libro llamado Deep Work, reglas para un éxito enfocado en un mundo distraído. Y en él describe en profundidad las ventajas del trabajo profundamente enfocado en la antípoda del multitasking, Aquí cita evidencias de cómo el funcionamiento cerebral activa zonas que están dormidas durante lo que él de, denomina trabajo superficial. Durante el multitasking lo que prevalece en nuestra actividad cerebral es el trabajo superficial. El trabajo superficial es el que se da cuando nuestra atención está dividida en varias actividades y no enfocamos más de 10 o 15 minutos nuestra mente a una actividad específica. El tema es tan sensible que la más mínima distracción, como voltear a ver qué notificaciones de WhatsApp han entrado a, a, a mi pantalla del celular, puede traerme de vuelta al trabajo superficial. Aunque hayas estado en el más profundo estado de concentración durante 45 minutos, ¡zas! En un segundo puedes romper esa actividad de pensamiento profundo. Siete errores que comete la gente en su día a día. Esto es lo más común en relación a no ser capaz de alcanzar esa concentración y ese trabajo profundo. Las personas generalmente tenemos la intención de maximizar nuestra productividad, tener éxito y hacer bien nuestro trabajo. Sin embargo, caemos en la trampa del trabajo superficial. Casi siempre tiene que ver con hábitos improductivos que hemos desarrollado a lo largo de nuestras vidas, fruto de creencias limitantes principalmente. Los más comunes son contestar los emails inmediatamente, el paradigma es creer que un email puede ser urgente y por lo tanto debe ser contestado en el acto para que no se acumule. Menos del 0,0001% de los emails son verdaderamente urgentes, por lo tanto, ¿qué problema habría con que se acumulen? Segundo, tomar todas las llamadas telefónicas. Es la misma creencia que con el correo. Es cierto que una llamada tiene mucho más chances de ser urgente que un email, pero la realidad también nos dice que urgentes, urgentes, son las llamadas de dos, tres o cuatro personas de nuestro entorno cercano. Nuestro esposo o esposa, nuestros padres, hijos o nuestro jefe. Casi nadie más. Tercero, no tener un plan de trabajo. Muchas personas dejan su día a la espontaneidad del momento. Esta falta de planificación diaria los lleva a improvisar y trabajar según los dictados de la memoria o aquello que más les provoque de sus largas listas de tareas pendientes. Este trabajo sin intención abre las puertas a la tentación de saltar de una tarea a otra sin concretar nada a lo largo de la jornada. En cuarto lugar está el primo hermano de no tener un plan de trabajo, que es la falta de tenacidad. Una máxima en los círculos de alta productividad es que trabajo que se inicia, trabajo que se termina. Sin embargo, la falta de intención para la jornada engendra este nuevo mal, que es la falta de tenacidad para finalizar las tareas. El fantasma del multitasking hace que las personas se cansen y se aburran rápidamente con lo que están haciendo y, abrumados por la cantidad de trabajo pendiente, salten de una tarea a otra, sin lograr nunca la acción focalizada que se requiere para multiplicar la velocidad y la excelencia. Quinto, amar la conexión digital. Una cosa es que la tecnología moderna te distraiga con asuntos laborales de menor importancia. Al menos uno no puede controlar que otras personas quieran comunicarse con uno pero es peor cuando se trata de nuestra propia adicción por las redes sociales, por los gatitos de YouTube o por navegar en Google, la que nos genera las distracciones. Ojo que no me refiero a la búsqueda de información y la navegación productiva, me refiero al simple hecho de pasar el dedito por la pantalla del celular para ver el siguiente video, la foto de nuestros ídolos o el chisme del momento. En sexto lugar está la reunionitis. Muchas personas me dicen que para ellos es imposible enfocarse ya que son gente muy ocupada, que tiene que atender miles de reuniones al día y que estas son impuestas por otras personas. A mí me divierte, y a a la vez, ver cómo los paradigmas de las personas atentan contra su propio éxito y felicidad, y ellos además se resisten a cambiarlos. En un estudio de la Corporación Virgin identificaron que en general el 75% de las reuniones de trabajo eran informativas y duraban el doble de lo que deberían durar. Es decir, todos nosotros podríamos reducir en un 75% nuestras reuniones y el 25% restante hacerlas durar la mitad. Si una reunión es informativa, que te envíen el acta, la ley y te enteras. Finalmente, aceptar interrupciones. Muchas veces, al estar trabajando, permitimos las interrupciones por parte de terceros. Usualmente ocurre porque somos víctimas de ese paradigma que dice que debemos ser de puertas abiertas. Cuenta la historia que uno de los ex-CEOs de Xerox hace muchos años quiso hacer un simbolismo sacando literalmente la puerta de su oficina para que cualquiera lo pudiera buscar en cualquier momento. Dicen que se arrepintió para siempre, porque a partir de ese minuto su agenda dejó de ser suya. Por populista. Durante tu trabajo profundo, tu puerta debe estar cerrada y nadie tiene, en principio, derecho a interrumpirte. Imagina que tienes hijos chicos y trabajas en casa. Les dirías, interrumpan cuando quieran, o más bien... No interrumpan a mamá o a papá hasta la hora del almuerzo que está trabajando. Pero caemos en la trampa y permitimos que las interrupciones físicas fluyan como las digitales. No confundas movimiento con logro, dice Tony Robbins. Lo que quiere decir él con esta afirmación es lo que ya dijo Stephen Covey hace más de tres décadas. No se trata de hacer más cada día, se trata de hacer el 100% de las tareas apropiadas. La excelencia no se logra raspando la superficie, dice Cal Newport. Si buscas altos grados de productividad para alcanzar el éxito y llevar una vida más balanceada y satisfactoria, haz lo que dice Cal Newport. No caigas en las siete trampas del multitasking. La excelencia se logra con trabajo profundo, fruto del esfuerzo intelectual intencionado y disciplinado. Dice Brendan Burchard que uno debe dedicar el 60% de su agenda semanal a las tareas más importantes, el resto para labores administrativas. Por otro lado, Michael Hyatt indica que uno debe tener tres objetivos críticos diarios alineados con tres objetivos críticos semanales que a su vez sirven a tres objetivos críticos trimestrales. Es lo que él llama la ley del 3x3. Finalmente, Gary Keller habla de una sola cosa, cada día, cada semana, cada trimestre. Son visiones similares de lo mismo, uno debe encontrar qué es lo mejor cada día, pero el enfoque es similar. Tim Ferris va más allá en su libro La semana de cuatro horas, donde te pregunta qué harías si solo pudieras trabajar cuatro horas a la semana. Imagina que fuera por prescripción médica. ¿Qué estarías haciendo y qué dejarías de hacer? Cinco claves para romper con el multitasking. Primero, ten objetivos diarios. Debemos tener claridad total sobre la jornada antes de comenzar. Este simple ejercicio de visualización diaria genera inmediatamente un estallido de intención y de enfoque en el trabajo. Uno empieza a ponderar y a pensar de manera mucho más dirigida. Jim Ron decía, nunca empieces un día sin haberlo terminado antes en un papel. Se trata de saber qué queremos lograr cada día y luego determinar qué es lo que vamos a hacer. Prepara tu no lista de tareas. Estamos acostumbrados a armar la lista de tareas. Ese menú interminable de miles de cosas que hay por hacer. Yo te propongo que armes una lista de lo que no vas a hacer ni permitir en el día. En mi no lista de tareas figuran cosas como ingresar a redes sociales durante el día, contestar correos o atender llamadas fuera de mi entorno crítico antes de la una de la tarde. No aceptar interrupciones, no aceptar distracciones, etc. Tercero, agrupa en bloques. Al armar tu planner diario, agrupa en bloques de actividades. Por ejemplo... La tarea más importante del día número 1 podría ir de 8 a 10 de la mañana. La tarea más importante del día número 2 podría ir de 10 a 1 de la tarde. De 1 a 1 y 30, responder correos y mensajes. De 3 de la tarde a 5, reuniones, reuniones varias con el equipo, visitas de ventas, atención a proveedores, etc. Utilizar grandes bloques en muchos casos permite matar un conjunto de tareas pequeñas y abordarlas de manera enfocada. Si voy a contestar correos, me enfoco en eso durante 30 o 60 minutos y listo. En mi no lista de tareas figurará algo como no contestar correos innecesariamente o por cortesía. Cuarto, elimina la distracción digital. Este es un compromiso personal, que es más fácil de implementar de lo que uno cree. Consiste en desarrollar el sencillo hábito de no mirar el celular y mantener cerrado el Outlook durante periodos de dos o tres horas. Además, incluye el compromiso de no entrar a navegar en redes sociales o en Google. Desactiva todas las notificaciones de tu celular y las manos. Verás cómo tu día es más sano y más productivo. Revísalo solo en los espacios reservados para eso. Finalmente, aprender a decir que no. Estoy preparando todo un artículo sobre el arte de decir que no, pero la recomendación es esa, es simple. Di que no a reuniones, di que no a interrupciones, di que no a llamadas, di que no a invitaciones a participar en presentaciones. Cada vez que surja una interrupción o llamada, pregúntate qué pierdes en tus objetivos personales si le haces caso. ¿Qué suma ir a una reunión? Pero sobre todo, ¿qué resta? ¿Qué te resta? Dile que no a contestar el teléfono, a contestar correos y a los ladrones del tiempo en general. Quiero proponerte un reto. Es la dieta digital. Básicamente consiste en que por los próximos cinco días implementes de manera consciente la eliminación de distracción digital. El reto consiste en hacer lo que aquí decimos. Elimina las notificaciones, no consultes tu celular más que en los momentos específicos que tú definas, ojalá menos de tres veces al día, y no entres proactivamente a las redes sociales, sino hasta la hora del almuerzo a la noche. Siempre recuerda, si honras la vida, entonces venerarás la administración del tiempo. Te invito a que visites mi página web www.estebanbedoya.com y que además me visites en mis redes sociales no cuando estás trabajando, obviamente para que me dejes tus comentarios y tus preguntas y tus apreciaciones sobre este podcast te pido también que lo compartas con tus amigos, con tu pareja o con alguien a quien tú consideres que esto le puede ayudar por lo pronto, me despido hasta la próxima semana, muchas gracias por tu tiempo, te mando un buenísimo abrazo, chao